0: Dios les bendiga. En nuestra lectura bíblica matutina en la Biblia del Oso estamos en el profeta Jeremías, el conocido profeta Llorón, profeta que le tocó vivir los últimos años del reino de Judá, siendo testigo de la deportación a Babilonia y de la destrucción de la ciudad de Jerusalén y el templo por mano de Nabucodonosor. De ahí también las lamentaciones que más adelante leeremos. En el capítulo 22, verso 18, dice, Por tanto, así dijo Jehová de Joasín, hijo de Josías, rey de Judá, no lo llorarán. Ay, hermano mío y ay, hermana, no lo llorarán. Ay, señor, ay de su grandeza. En sepultura de Asno será enterrado, arrastrándolo y echándolo fuera de las puertas de Jerusalén. Y más abajo habla de su hijo. Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joasín, rey de Judá, fuera anillo en mi mano diestra, de allí te arrancaré. Y sigue hablando de este personaje. Por ventura de este hombre Conías... ¿Es ídolo vil quebrado? ¿Vaso con que nadie se deleita? ¿Por qué fueron arrojados él y su generación? ¿Fueron echados a tierra que no conocieron? ¡Oh, tierra, tierra, tierra! ¡Oye palabra de Jehová! Así dijo Jehová. Escribid, este varón privado de generación... Hombre a quien nada sucederá prósperamente en todos los días de su vida, porque ningún hombre de su simiente se asentará sobre la silla de David, y que se enseñoreará sobre Judá jamás será dichoso. Tremendas palabras. También en el capítulo 25 de este mismo libro, Jeremías nos cuenta que predicó durante 23 años. Versículo 3, desde el año 13 de Josías, hijo de Amor, rey de monrey de Judá, hasta este día, que son 23 años, fue a mí palabra de Jehová la cual hablé a vosotros, madrugando y hablando, y no oísteis. Tremendo, 23 años predicando a los reyes de Judá, a Josías, a Joacín, a Sedequías, a este Jeconías, eh, bueno, y no hicieron caso. Aquí tenemos respecto a ese contexto histórico en el que se debe interpretar las profecías de Jeremías, un comentario. Respecto a la casa real, que terminó con lo que Mateo llama los tiempos de Jeconías y sus hermanos. Jeconías realmente es eh, hijo de Joacín o de Eliaquín. aquí está la tablita. Y son dos tíos suyos los que se mencionan, Joacás y Matanías o Sedequías también. Aquí están entre paréntesis los nombres eh, secundarios. Josías tuvo tres hijos: Joacás, Eliaquín y Matanías. Eliaquín es el mismo Joaquín o Joacín. Y Matanías es Sedequías. Y el otro Joaquín, hijo de Eliaquín, es Jeconías. Bueno. Eso podemos comprobarlo en las crónicas de los reyes de Judá. Esta es la, la, la última generación antes de caer en manos del rey Nauconosor y ser llevados cautivos a Babilonia. Dice, no había ningún judío en tiempo de Mateo que al leer esta otra frase adicional no recordara en qué desgracia habían acabado aquella monarquía brevemente la situación era la siguiente en aquellos años finales del siglo séptimo antes de cristo y principios del VI, había dos superpotencias en oriente babilonia y egipto israel tiendas el reino de Judá, estaba ubicado incómodamente entre ellas las dos intentaban absorberla dentro de su esfera de influencia como reino vasallo en tales condiciones la nación tendría que haber buscado como nunca la protección del Señor. Pero lejos de esto, los diversos monarcas entraron en el peligroso juego político de las alianzas, buscando el apoyo de Egipto contra Babilonia y de Babilonia contra Egipto. Así pues, Joacás, el primer hijo de Josías, intentó conseguir el apoyo de Babilonia y como consecuencia fue tomado prisionero por el faraón Necao, acabando sus días en una cárcel egipcia. Y Necao colocó en el trono a su hermano menor, Eliakim, también llamado Joacín, confiando en que éste le sería vasallo leal. Pero Joacín siguió una política oscilante entre las dos potencias. Deducimos que era un hombre bastante listo. Al menos logró mantener a Israel, de Judá, capital Jerusalén, en una precaria autonomía y murió por causas naturales en Jerusalén. Pero el precio de su prevaricación lo hubo de pagar Joaquín, el Jeconías de nuestra genealogía. o Conías, que menciona Jeremías en su profecía. Después de solo tres meses de reinado, Jerusalén cayó por primera vez en manos del ejército babilónico de Nauconosor. Jeconías y muchos de los líderes políticos y religiosos del país, entre ellos Daniel y sus tres amigos y el joven Ezequiel, profeta también, en tiempos del exilio, fueron llevados al cautiverio. Nabucodonosor, como antes de cabo, procuró entonces el vasallaje de Israel, colocando en el trono de Israel a otro tío de Jeconías, el tercero de los hijos de Josías, un tal Matanías, llamado también Sedequías. Pero después de poco tiempo, Sedequías se rebeló contra Babilonia, buscando una nueva alianza con Egipto, y entonces se libró, un choque frontal entre las dos potencias y venció Babilonia. Y el gran perdedor del encuentro pues fue Israel. Jerusalén cayó por segunda vez y en esta ocasión Nabucodonosor no mostró ninguna misericordia. El templo y los muros fueron derribados. Los pocos habitantes que escaparon de la espada fueron llevados al cautiverio. Y hubo una horrible masacre en Ramá. De los que eran o demasiado jóvenes o demasiado viejos o débiles para emprender el viaje. El rey Sedequías tuvo que testificar la muerte de sus propios hijos. Fue testigo, lo vio, cómo los mataron. Y después le quitaron los ojos y lo llevaron ciego a Babilonia. ¿Y qué pasó con Jeconías? De medio de esta espantosa ruina brilla una pequeña luz. En el segundo libro de los reyes se nos cuenta que después de 37 años en la cárcel en Babilonia, Jeconías fue puesto en libertad por otro rey babilónico, Evil Merodac quien le dio honores reales y le restituyó su dignidad. Aún en aquellos tiempos lejanos, Dios estaba cuidando a este antepasado de su hijo. Eso es lo que le entiende con la frase Jeconías y sus hermanos. Contexto histórico del profeta Jeremías.